0: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec, bien sûr, l'inépuisable Arnaud Di Pasquale qui a montré la semaine derrière et durant toute la saison, toute son endurance, aux commentaires,
1: en plateau pour ses analyses, toujours fines. Comment ça va Arnaud Écoute, très bien, je te remercie Antoine. J'aurais aimé l'inénarrable, la prochaine fois l'inénarrable, j'aime bien celui-ci aussi.
0: Je te regarde garde pour le, la prochaine Merci. intro. Tu un peu le déanimé de l'EDEF de Eurosport, tu vois, un peu partout, euh, très endurant, enfin, tout ça, on va y revenir. Et donc, cette semaine, une émission spéciale Masters avec, au sommaire de 7, et dans le premier, un invité exceptionnel, puisqu'on aura l'honneur d'avoir Édouard Roger Vasselin en tant qu'invité, qui, en rappelle... Finale au dernier Masters. Et puis, on reviendra aussi sur la victoire de Daniel Medvedev dans le deuxième set. Le premier set, donc, et nous accueillons un finaliste de ces ATP Finals, Édouard Roger Vastin, fraîchement rentré de Londres.
2: Comment ça va, Édouard Salut, Édouard. Salut, Antoine et Arnaud. Ben, écoute, bien, bien, bien rentré. Euh, très content de rentrer à la maison après un. Une longue, une longue saison, euh, la fin a été un petit peu longue, mais euh, ça s'est plutôt pas mal terminé. Donc euh, voilà, je, je, je suis quand même content d'être rentré à la maison.
1: On reviendra évidemment sur ton parcours, hein, enfin sur votre parcours avec Jurgen Incroyable, avec des matchs à, à couper le souffle, ouais. irrespirable <rire> mais, euh, <rire> mais tu dis, donc es, vous êtes allé la chercher cette qualif, combien de semaines tu as enchaîné dans un contexte pesant, assez compliqué. Est-ce que ça aussi, c'est... Ça a été quelque chose forcément de compliqué à vivre. Je sais que Dominique Tim en a beaucoup parlé, de cette ambiance avec tous ces tests, avec toutes ces contraintes qui sont forcément en décalage avec ce que vous vivez habituellement. Donc aussi, ça vient de là aussi, toute cette fatigue, cet épuisement là de fin d'année
2: Ah oui, c'est complètement ça. Euh, voilà, après Roland-Garros, euh, ben on est parti direct à, à Saint-Pétersbourg et on n'a pas arrêté, on a joué toutes les semaines pour justement aller chercher la qualif euh, au Masters. On allait chercher au dernier tournoi à Sofia, au dernier jour quasiment, euh, notre qualification. Et puis, on a enchaîné ensuite. Donc, oui, après, avec le protocole, on est obligé d'arriver toujours euh, deux jours avant pour se faire tester, pour attendre euh, le résultat avec toujours euh, un petit côté stressant. Parce que euh, malheureusement, un, un, un test positif et, euh, et c'est terminé. On ne peut pas jouer le tournoi. Donc, euh, tout ça, euh, plus la bulle sanitaire, voilà, c'est hôtel, club, hôtel, club, euh, toute la journée, même si on a la chance d'être dans des beaux hôtels. Au bout d'un moment, c'est un petit peu fatigant. Donc euh, voilà, tout, tout ça fait qu'à qu la fin, euh, ça commençait à être un petit peu long. Mais on a bien tenu parce qu'il y avait un objectif, qu'il y avait vraiment l'objectif de, de se qualifier. Il y avait des beaux tournois euh, aussi à jouer, notamment à, à Paris, au Rolex Paris Masters. Ça Forcément, on avait, on avait à cœur de bien jouer. Et, euh, et voilà, et finalement, on, on finit, on joue sur Halo euh, 2 Arena, même si euh, sans public, c'était moins impressionnant. Mais voilà, on est, on est allé la chercher, on l'a mérité et, euh, et on est content d'avoir fait les, les sacrifices qu'il fallait.
0: Avant de revenir sur votre, master, votre parcours au Masters et Halo 2 Arena, est-ce que tu peux nous rappeler quelles étaient les, les conditions de votre qualification pour, euh, pour justement ces ATP Finals
2: alors ouais, en sortant de, de Paris, de Paris-Bercy, euh, on perd en demi-finale. On savait que si on gagnait la demi-finale, on était qualifié. Donc bon, finalement, on perd en demi. Et là, euh, après la déception, euh, on se dit, bon, il bah, faut aller à Sofia. Et pour aller à Sofia, il faut faire finale. Finale et ça, et ça sera bon. Donc, euh, bah, on n'a pas tergiversé. On a pris euh, le, le vol le, le dimanche matin direct pour Sofia. Et puis, on était en concurrence avec euh, la paire euh, anglaise euh, Mures-Kupski. Et, et, et eux, s'ils perdaient avant la finale, ils, on était direct qualifiés. Donc, euh, on les regardait jouer, on se disait, bon, on sait jamais. Si jamais ils perdent, ça va nous, euh, nous sauver. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné le, leurs leur deux matchs pour, pour se qualifier pour les demi. Puis après, pour la finale, Donc on a dû euh, continuer, pareil. Faire, euh, gagner le premier tour, gagner le deuxième tour et gagner la demi pour, pour finalement nous, nous qualifier officiellement.
1: Donc, vous ne jouez pas à cette finale une fois que vous êtes qualifiés. On en a déjà parlé ensemble. On ne va pas revenir Alors. sur cet épisode. Tu t'es expliqué. C'était clair. Ouais. Donc, c'était pour arriver le plus tôt possible. Jürgen avait un peu mal à l'épaule. Ra... C'est ça. Hein. Je le rappelle rapidement. Exact. Et c'était voilà, vraiment... L'objectif était atteint. Donc, euh, voilà. Okay. Ouais. Alors après, vous arrivez... Tu... Et je, me... je me rappelle tu m'avais dit que la surface était très, très rapide. Ouais. Hein Et finalement, Alors. je trouve que vous êtes plutôt tous bien adaptés.
2: Ouais. Non, c'est... C'était très rapide par rapport à Sofia en fait. Voilà, C'est sûr qu'en arrivant à Sophia, elle était vraiment lent, enfin lent, elle était plus lent. Et on arrivant le premier jour, quand je suis arrivé, j'ai vraiment trouvé ça très, très rapide. Et puis finalement, au bout de deux jours, on s'est adapté. Et, et voilà, il n'y a, a pas eu de souci. Mais euh, comme tu dis, le premier jour, là, je venais juste de m'entraîner j'avais trouvé ça euh, euh, très rapide. Et je me dis, bon, bah ça va être service retour. Euh, et puis finalement, il y, y a eu quand même des échanges, même en double, il y, y a eu quand même des, des beaux échanges.
1: J'insiste, juste justement, j'enchaîne sur une petite question. Donc Ce premier match que vous faites, que vous perdez, est-ce que juste, vous, vous n'étiez pas encore suffisamment préparé d'après toi ou non, rien à voir, les adversaires étaient meilleurs, ça n'a rien à non, voir avec l'adaptation ouais. Non, franchement, euh,
2: ouais, on a, on a, bah, c'est pour ça qu'on est arrivé un peu plus tôt justement euh, à, de Londres. Euh, on, a eu, on a eu trois entraînements, c'était amplement suffisant pour, pour bien se préparer. Euh, c'est vrai qu'après, on a un petit peu mieux joué mais euh, non, non ce, ce première, sa première défaite, ce n'était pas du tout lié au fait qu'on soit arrivé, euh, en tout cas plus tard que tous les autres. Ça, C'est sûr que tous les autres étaient là depuis une semaine. On est arrivé euh, le, le samedi un peu à l'arrache. Mais, euh, mais non, on a eu le temps de, de jouer sur le terrain, de, de, de prendre nos, nos repères. Et, et on n'a juste pas été assez bon sur ce, sur ce premier, premier match. <rire> Donc, tu l'as dit, il y a eu cette qualification inextrémiste, Et puis… On on va donc revenir
0: sur votre parcours, il y a eu cette défaite au premier tour. Tu faisais donc équipe avec Jurgen Melzer et donc un parcours un peu dingue. Donc vous avez sauvé sauvé cinq balles de match je crois lors du deuxième match de poule, c'est ça Oui, c'est ça. Une balle de match en demi-finale aussi vous avez été mené 7-1 dans le super tie break. Ouais. ouais. Quand il, quand il se passe ça dans une semaine comme ça, un peu dingue, est-ce qu'on euh, est qu se sent un peu intouchable
2: Est-ce qu'on se dit qu'il ne peut rien nous arriver bah, On n'y a pas trop pensé parce que finalement, euh, on a joué quasiment euh, presque tous les jours, tous, enfin, tous les deux jours. Et puis après, on a enchaîné le dernier match de poule, euh, la demi et la finale euh, en enchaînant. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de de vraiment y penser et puis surtout euh, bah on sait comment ça va en double euh, surtout, enfin surtout en double d'un jour à, à l'autre on peut gagner un match en vendant des balles de match le lendemain euh, on pourrait perdre un match en ayant des balles de match tellement les équipes sont proches et ça se joue euh, vraiment à, bah on le voit à un ou deux points donc euh, voilà on se dit euh, bah, on allait on allait chercher cette qualif le dernier jour euh, là il se passe un peu des trucs de dingue donc, euh, bon, on était sous une bonne étoile, tout simplement, euh, même si on n'a on pas, pas démérité. On allait chercher nos, nos, nos matchs quand même. Mais euh, euh, voilà, on a, on a su rester, euh, rester solide, s'accrocher euh, malgré, bah, malgré les, le 7 de retard, malgré un 7-1 de retard sur Pétabrec. Et on n'a pas lâché. On a réussi à faire tourner les matchs. Donc, euh, un peu une bonne étoile. Et puis, un petit, peu de, un petit peu grâce à nous aussi, on est quand même allé chercher les, les matchs, ouais.
1: Il y, a, il y a ce... Parce que, attends, on, on parle des matchs, où vous sauve, euh, des matchs où vous sauvez des balles de match, mais il y en a quand même un, et c'est le dernier qui est qualificatif, finalement celui-ci, où vous devez gagner absolument en 2-7 ouais, si. pour vous qualifier. Ce qui est énorme, moi j'ai commenté 4 de vos matchs, donc euh, j'étais à fond dedans, ouais. et tu, vous vous faites breaker très rapidement. C'est-à-dire que je crois qu'en ouais. gros, il y a 2 un 1 break et vous courez, vous courez derrière le ouais. score. Et on ne sait pas, mais moi en tout cas, je t'assure que je ne sais pas si vous, vous saviez qu'il avait mal, qu'il était un peu blessé. On savait qu'il était allé voir le médecin avant, si j'ai bien compris. Mais dans le jeu, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez l'impression honnêtement d'avoir un joueur blessé en reste qui sert un peu moins fort que d'habitude Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous dites on s'accroche parce qu'il peut se passer un truc Vous y pensez ou pas Vous êtes juste dans votre match et, et vous vous dites alors, il faut débraquer uniquement et, et gagner ce set bah,
2: C'est assez marrant parce que moi, je l'ai vraiment vu dès le début. Quoi. Dès le début, j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Euh, et, euh, et par contre Jürgen il, il était dans son match et il ne le voyait pas du tout donc je n'ai pas voulu lui en parler pour ne pas essayer de, de stresser ou, de, ou que ça se passe mal mais moi je l'ai vu tout de suite et je me suis dit bon ils doivent jouer euh, tranquille ils sont déjà qualifiés bon euh, voilà ça peut se, euh, ils ne vont pas forcer forcément je savais qu'il était allé chez le kiné aussi euh, chez le docteur je savais qu'il nous fallait euh, gagner en 2-7 donc euh, bon je restais dans mon match je me suis dit bon si on est solide vraiment euh, J'ai pas l'impression qu'ils vont être surmotivés pour, euh, pour nous coller de sets. Donc si on est vraiment solide, si on joue bien, il y a moyen de, de passer. Quoi. Et là, on se retrouve, comme tu dis, breaké dès le début. Et je sens le truc arriver. Je dis, non, mais on va, ne on va, va pas y arriver alors que finalement, il y avait tout pour, euh, pour que ça se passe bien. Et il y a 5-4-30 A. On est à deux points de, 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 de perdre, enfin de perdre, de ne pas se qualifier. Et heureusement, on fait deux bons retours, ça se goupille bien. Et, et après, bah après il, il, abandonne, il abandonne, mais euh, honnêtement, on était encore une fois à, à deux points de ne pas se qualifier, alors que j'avais vraiment le sentiment que si on, si on passait devant euh, rapidement, ça allait dérouler. Quoi. Donc, euh, bon, tant mieux, ça s'est bien goupillé, mais euh, je l'aurais eu mauvaise aussi qu'on perde le premier set et qu'il abandonne derrière, ça aurait, été, ça aurait été le pire, ça.
1: Il y a un moment de flottement, en plus, hein, derrière. Parce que sur l'abandon, j'ai l'impression que personne ne sait trop qui est qualifié. C'est assez marrant.
2: Ah ben, mais là, on a paniqué parce qu'on gagne le match. Et puis, donc, nous, on est sûr d'être qualifiés. Et puis après, on a un doute parce que personne ne nous dit rien. Euh, on sort du match, il euh, n'y avait pas d'interview. Je pense que tout le monde a été pris de court à ce moment-là. Et donc là, on se dit, bon, on va quand même aller voir le superviseur. Le superviseur n'était pas là. Donc, on a attendu pendant cinq minutes dans le dans le bureau du superviseur à, à l'attendre et pour avoir l'officialisation que oui, c'est bon, on est bien qualifié. Donc, euh, ouais, il y a eu cinq minutes de flottement où on ne savait pas trop. Euh, il y avait Bruno Soares qui était là dans le, dans le bureau qui ne savait pas lui non plus. Et donc, euh, on, était, on passait de, bon, c'est bon, on est qualifié, on est heureux, à, oulala, ça se trouve, ça passe pas se comme on le pensait. Et euh, bon, finalement, rapidement, on a eu l'officialisation, donc, euh, donc ça allait, mais c'est vrai que pendant cinq minutes, on ne savait pas du tout. Tu disais, je crois,
0: avant le master, que tu n'étais pas très bien en point physiquement. Tu as parlé d'une jambe en mousse, je crois, non C'est
2: ce n'est pas que cette fin d'année. Euh, voilà, je sais que, que je traîne ça depuis un petit moment. Euh, cet été, ça a été très, très dur. Euh, voilà, pour être honnête, j'avais même, même sondé quelques chirurgiens pour, pour me faire opérer. C'était même parti pour, pour faire cette opération cet hiver. Enfin, là, euh, limite cette semaine. Et puis, finalement, les, ça allait un petit peu mieux. Les résultats aussi ont, ont aidé. Et, euh, et ouais, je suis arrivé, euh, je savais que j ai, j ai, je ne suis pas à 100% de mes moyens, mais je compense par, euh, bah, par autre chose. Et, euh, et en tout cas, euh, voilà, c'était un peu l'anecdote de se dire, euh, ouais, il y a un mois, j'étais prêt à signer, euh, signer l'opération. Et puis finalement, je me retrouve en finale du Masters. Donc, euh, comme quoi, euh, bon, c'est que, que je ne suis pas si mal, quoi. <rire>
0: Jean-Cedre, tu parles de quelque chose, c'est un peu ton expérience aussi. Tu as déjà fait demi-finale au Masters, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et je voulais savoir, Donc, tu as vécu ces Masters à Londres dans une Eau de Arena remplie. Là, elle est vide. Comment on vit ces moments-là
2: Alors, il y, a, il y a un petit peu de déception, évidemment, de ne pas pouvoir avoir ce public, de ne pas sentir toute cette atmosphère... La salle, je crois qu'il y a 15 000 personnes. Pour même pour le double, c'est rempli. Donc, euh, donc je me souviens avec Julien, euh, Benetto on avait eu, euh, on avait une super expérience. On se qualifie pour les demi euh, dans une salle comble. Euh, voilà, même si c'est il, bah, il y a maintenant six ans, euh, j'en ai encore des frissons quand je parle. Et là, me dire que en plus avec tout ce qui s'est passé euh, cette année, les balles de match sauvées, ça aurait pu rendre le public complètement fou et ça aurait été ça aurait été dingue. Donc euh, voilà, un petit peu dommage. Euh, d'un autre côté euh, j'ai moins ressenti de pression du coup de, le fait de ne pas avoir toute, tout ce monde, tout ce bruit tout ce public euh, voilà, j'étais un peu plus relâché je pense que tout le monde était un petit peu moins, euh, moins stressé de, de rentrer sur le terrain donc ça a peut-être aidé aussi à sauver ses balles de match à ne pas sentir euh, tout le poids du, du public donc euh, voilà de toute façon content d'y avoir, avoir joué mais voilà, ça, le, le public manque évidemment
1: tu n'es pas, pas le premier à parler justement de cette pression euh, qui est moindre. Euh, mmh. Sur l'US Open notamment, tu vois, euh, j'ai entendu pas mal de, de joueuses, de joueurs euh, dire « Ouais, c'est dommage parce qu'évidemment, on préfère clairement jouer avec du public. » Mais à la fin, c'est vrai que, moment important, quand tu dois servir sur la balle de break ou euh, au moment de conclure, ça fait une différence. Ça, ça en fait vraiment une
2: Ah ouais, ouais, clairement. Bon, pas, pas quand tu joues sur le premier tour... Euh où de toute façon il y a 15 personnes qui regardent mais évidemment sur un, sur un, gros, un gros cours où tu sens le poids du public, tu le sens réagir tu sens applaudir, tu le sens euh, même le silence justement sur un point hyper important, tu sens d'un coup un silence qui peut être pesant oui ça joue ça, joue, euh, alors ça peut jouer euh, du bon comme du, comme du mauvais ça peut, ça peut vraiment te, te décupler tes, tes capacités et, et dans une salle électrique ça peut devenir complètement dingue et en même temps voilà, ça peut, euh, ça peut atténuer tes, tes performances si jamais tu sens que voilà, le, le public euh, est là, euh, tu sens un peu un poids et ça, ça peut contrebalancer. Donc euh, c'est malheureusement ça aussi qui manque, c'est avoir encore plus d'émotions, que les émotions soient plus grandes dans un sens comme dans l'autre, d'avoir la dramaturgie, d'avoir euh, de, de l'extase, tout ça, euh, ça manque un peu. Mais euh, voilà, c'est vrai que d'un autre côté, on a l'impression de jouer un peu dans notre petit cocon. Euh, avec juste notre entraîneur qui est là, juste à côté, presque comme un match d'entraînement. Et forcément, il y, a, bah, il y a un peu moins de pression sur les, sur les moments chauds. Ouais. Est-ce que ça donne de la force pour la saison à venir, un bon résultat comme ça Et
0: d'ailleurs, ça va être quoi, ta saison 2021 Ça va être avec, avec Jürgen Melzer
2: Non, ça ne sera pas <rire> avec Jürgen, parce que euh, c'était peut-être… En tout cas, c'était notre dernier match ensemble, notre dernier tournoi. Donc, euh, bon, il a fini sur une double faute, c'est un, un peu cruel. Mais en tout cas, finir ensemble euh, au final des Masters, ça reste, ça reste une, super, une super fin. Euh, normalement, il devait continuer en Australie, jouer la TP Cup et l'Australie, mais euh, on ne sait pas ce qui se passe hein, pour le moment, pour la saison 2021. Donc, en tout cas, je ne continuerai pas avec lui. Je, vais, je me suis engagé avec le Finlandais euh, Henri Kontinen, qui était, euh, qui était numéro un mondial il y a, a 3-4 ans. Euh, donc voilà, qui est un peu redescendu au classement mais euh, qui a un fort potentiel donc j'espère qu'on qu va pouvoir faire de, de belles choses ensemble
0: Ah ouais, très belle équipe en perspective euh, ça va être mmh.
1: bien Mais donc ouais, pas d'opération prévue l'opération, tu bah, la décales ouais, encore
2: Ouais, je t'avoue j'avais presque planifié novembre, décembre, janvier, février euh, out euh, en plus on ne sait pas trop ce qui se passait donc euh, finalement ça ne me, me dérangeait pas et reprendre en, en mars euh, mais là, le timing est trop, trop court. Et puis, euh, et puis, malgré ma, ma jambe en mousse, j'arrive à, à performer, j'arrive à être compétitif. Euh, voilà, euh, je passe plus de temps chez le kiné que sur le cours, mais, euh, mais bon, je, je sais que c'est comme ça et que euh, 2021, ça ne changera pas.
0: Justement, sur cette saison 2021, il y a un des petits doutes, on ne sait pas encore. Je crois qu'il y a une décision qui va tomber. Voilà, là, on enregistre un mardi, ça doit tomber mercredi, donc 25. Mmh. Euh, c'est un peu par... en quoi c'est particulier de jouer comme ça sans avoir réellement de perspective euh, sur, le, sur le calendrier, sur le circuit On sait que pour les gens de la vie normale, c'est compliqué. Mais est-ce que vous aussi, vous êtes impacté
2: Bon, alors, finalement, on relativise. Hein. On a eu la chance là, de, de rejouer au tennis depuis août. Euh, tous les tournois ont fait beaucoup d'efforts, euh, la TP aussi, la WTA pour, euh, pour faire tous ces tournois. Donc, forcément, euh, on est très très content, même si le prize money a, a bien diminué, mais, euh, mais bon, on est quand même toujours très content de pouvoir jouer. Euh, L'attente a été longue euh, pendant le confinement, là, de mars à, à fin juillet, on ne savait pas ce qui se passait. Euh, là, pareil, là, comme tu dis, on va avoir une annonce normalement officielle euh, d'ici demain, euh, après-demain. Euh, alors on a eu depuis pas mal de temps des, un peu le même, le même discours en disant « ouais, oui, on va vous tenir, on va vous tenir au courant ». Mais là, on arrive vraiment très proche l'Australie. C'est presque dans un mois. Dans un mois, il faut qu'on parte. Donc, euh, donc on, a, on a hâte de savoir ce qui va se passer. Euh, et puis là, au moins, de toute façon, on sait qu'il ne se passera rien en décembre. Donc euh, là, à la limite, on a le temps de, de planifier notre, nos repos, notre travail, nos, nos entraînements. Et, euh, et on verra ce qui se passe en, en janvier. Euh, on a tous envie, bien sûr, d'aller en Australie, même s'il faut faire une, une quarantaine, une quatorzaine. Euh, on a envie de jouer au tennis. Donc, euh, donc on se pliera aux restrictions, euh, comme on l'a fait depuis le début, euh, même si c'est lourd au bout, bout d'un moment. Mais euh, bon, voilà, comme, comme je disais, on relativise, on, on arrive quand même à jouer au tennis. Euh, donc, on est, on est pas mal lotis.
1: C'est toujours à toi, Antoine. <rire>
0: Donc c'est des conditions un petit peu spéciales. On entend aussi une, une atmosphère un petit peu spéciale autour des joueurs de l'ATP, de, voilà, des petits, petits clashs par un média interposé entre Djokovic et Nadal sur l'ATP, la PTPA, sur le nombre de sets en Grand Chelem. Est-ce que vous, déjà, euh, les joueurs du circuit, est-ce que vous parlez de ça Est-ce que vous parlez notamment de ces petits jeux politiques entre l'ATP et la création de cette fameuse association Est-ce que, est que vous en parlez entre vous
2: Ah ouais, bien sûr, ça, ça alimente les conversations euh, tous, les, tous les jours. Euh, en plus, euh, on, on se croise tout le temps. On est soit au club, soit au resto, au resto du, du, de l'hôtel ensemble, soit, euh, soit à l'hôtel. Donc, de toute façon, on est tout le temps ensemble. Et forcément, on en parle. Euh, alors, il y a toujours des petits groupes, hein, les petits groupes qui, qui restent entre eux. Euh, c'est vrai que ceux qui sont clashés un peu par médias interposés, on ne les voit pas trop ensemble. Donc chacun euh, chacun de son côté. On veut des noms, euh, hein, au dehors, On veut des noms. <rire> euh, bah, c'est sûr que les le Nadal Djokovic, je les ai pas vus beaucoup au déjeuner ensemble, par exemple. Mais euh, mais après, euh, sinon le reste, euh, ouais, on, on discute. Il y en a pas mal qui sont de toute façon au bord là. Euh, bah, Jürgen Melzer euh, mon partenaire il, il, est, il est au board donc, euh, donc il me raconte un petit peu tous les échanges euh, et, euh, et bon ça, ça reste toujours euh, entre guillemets courtois voilà chacun euh, à sa position mais euh, mais ouais c est, c est, ça parle plus euh, dans les médias que finalement euh, face à face dans le, dans le restaurant tant mieux d'ailleurs euh, chacun reste à sa place
1: toi, toi tu comprends les revendications de c'est quoi la PTPA c'est ça si j'ai bien compris. Il y a, il y a quelques revendications. Toi, attends, enfin, tu fais partie d'ailleurs de ce groupuscule d'insurrection.
2: Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop vraiment euh, ce que c'est, ce que ça veut dire. Euh, moi, je trouve que c'était une bonne chose pour, euh, pour qu'il y ait de la concurrence, dans le sens où euh, ben, l'ATP, voilà, elle ne fait pas que, que ce qu'elle veut. Et il faut aussi qu'elle rende entre guillemets, des comptes aux, aux joueurs. Et finalement, qu'il y ait un, un groupe comme ça qui... Qui se, qui se revendiquent et, ou qui veulent créer quelque chose de parallèle, ça, ça met un petit peu de la concurrence et saine, et dans le sens où bah voilà, l'ATP va, va progresser, je pense. Euh, de là, à se faire remplacer, j'y crois pas du tout. De, mais en tout cas, voilà, ça va, ça va lui permettre de, de, de se rendre compte qu'il bah, y, y a autre chose à, à faire aussi, de faire mieux pour les joueurs, entre autres, et, et pour les tournois aussi.
1: Mais sais normalement... bien, Arnaud,
2: quand tu, quand tu lèves le doigt
1: ouais, tu as parole. compris ou pas C'était un petit message que je t'envoyais. Non, mais tout de suite, parce qu'en fait, quand on dit que les joueurs ne sont pas suffisamment entendus, il y a pourtant une représentativité des joueurs déjà. Ça veut dire quoi Qu'en fait, euh, ils ne sont pas assez nombreux, leur poids n'est pas suffisant. Il faut montrer ouais. en fait, qu'ils sont plus importants en, en, en nombre, finalement.
2: Oui, le... clairement, aujourd'hui, le poids n'est pas assez important. Est-ce que c'est bien Est-ce que ce n'est pas bien Là, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, euh, pour changer des, euh, des décisions... C'est la moitié des joueurs et la moitié des tournois. Donc, si vraiment il y a, il y a, il y a des choses où chacun a sa position, finalement, la, les, les règles ne, ne vont jamais changer. Donc, c'est un peu ce que Djokovic et Pospisil entre autres, euh, veulent changer. C'est voilà, eh ben, à nous d'avoir un, un poids plus important pour pouvoir négocier euh, les choses qu'on qu réclame. Euh, voilà, après, ça va être dans, dans, dans le sens des joueurs, forcément. Est-ce que, est que ça peut, ça peut se se mettre à disposition de l'ATP et que l'ATP suive un petit peu ce genre, ce genre de conseils pour dire bah, on va plus écouter les, les joueurs maintenant. Euh, voilà à, à voir. Je pense que c'est un, un peu l'intérêt, c'est de, de montrer que les joueurs ont envie d'avoir un peu plus de pouvoir sur certaines décisions et qu'ils puissent l'obtenir.
0: Il y a aussi un, obje, un autre objectif, c'est qu'il y ait plus de joueurs que, ça, que les prize money, en, en gros, ruissellent plus et plus loin dans le classement, c'est-à-dire pour les, mêmes, les joueurs au-delà de la 100, 150e place, 200e place mondiale. C'est aussi un des objectifs, je crois.
2: Bien sûr, bien sûr. Il le, le, y a la pyramide, évidemment, euh, d'augmenter les prises monnaies euh, bah, dans, dans les grands chelems, dans les Masters 1000, etc., pour, euh, pour les, plus, les, les meilleurs joueurs. Mais effectivement, euh, la pyramide descendre, descendre aux challengers, descendre même au futur, et que ce soit une meilleure répartition. Euh, euh, là ils l'ont fait parce qu'il y a eu des price money qui ont, qui sont, euh, qui ont été diminués et finalement ils n'ont pas diminué les premiers tours ils ont diminué qu'aux vainqueurs aux demi-finalistes donc je pense que ça c'était très très bien et, euh, et je pense qu'il faut continuer en cette voie pour, pour, euh, pour répartir un peu mieux et un peu plus pour que le plus grand nombre de joueurs puissent vivre du tennis
1: sur, sur les réclamations euh, donc les revendications elles sont donc principalement sur la redistribution du price money mais fin, moi fin, et juste Petite précision, parce qu'on a souvent tendance à parler de redistribution des Price Money dans les grands tournois, donc dans les grands Chelems ou dans les Masters humides, mais finalement, c est, c est, enfin, il me semble moi, qu'on fait un peu fausse route si on revendique que ça, c'est vraiment plutôt d'essayer d'aller redistribuer sur les Challengers, voire sur les futurs, pour donner une manne financière plus importante à l'ensemble des joueurs, vraiment, qui sont professionnels. Bien
2: sûr, oui, ouais, ouais. non, je suis entièrement d'accord avec toi, je crois que après, pour l'épuiser... L'argent, évidemment, euh, elle va venir des, des plus gros tournois, des grands chelems, des masters 1000, euh, pour après les, les remettre un petit peu plus dans, bah dans, à l'ATP et l'ATP dans les challengers ou dans les futurs. Je pense que l'objectif prioritaire, c'est ça, récupérer un peu plus d'argent des gros tournois et pour après les redistribuer euh, un peu partout. Je ne pense pas que ce soit que pour... Enfin, j'espère que ce ne soit pas que pour, euh, pour augmenter les prix que sur les grands chelems, que sur les masters 1000. J'espère que c'est aussi pour... Pouvoir aider bah, les 250, les AP 250, et comme tu dis, les challengers, voire même les, les futurs en, ensuite. L'un
0: des outils, parce que j'ai discuté ce week-end avec euh, Mathias Bourg, qui est un joueur qui pourrait être concerné par ces euh, ouais. par 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 mesures. Et l'un des objectifs aussi, c'est que ça pourrait toucher les grands chelems, mais notamment au niveau des qualifs. Et comme les joueurs qui jouent les qualifs sont des joueurs qui sont entre, eux, grosso modo, la 250e place et le, la 100e place mondiale, oui. euh, que les prize money augmentent drastiquement dans ces, lors de ces oui. tours-là. D'un, ça, ça, ça justifierait voilà, que, que leur participation ben voilà, soit ré, rétribuée à sa juste valeur parce qu'on sait que ces joueurs-là sont des vrais professionnels. Quand tu joues les qualifs de grand Chelem, tu es un professionnel du tennis, tu t'entraînes 6 heures par jour tu veux aller plus haut tu as une structure d'entraînement donc, donc voilà je crois que c'est aussi une des une des mesures qui a envie d'être utilisée.
2: Ouais non tu as entièrement raison c'est vrai que ce serait le presque le plus simple c'est que d'augmenter les prix bonnet pour distribuer dans les qualifs euh, et puis enlever peut-être euh, un petit peu au vainqueur du du grand chelem tu l'enlèves, je sais pas, 100 000 et tu les, redistribues, tu les redistribues dans les qualifs et tout le monde sera, sera très content, je pense.
0: Écoute, ça me paraît bien pour finir ce premier set. Est-ce que tu veux bien rester avec nous pour un deuxième set sur Daniel Medvedev Je crois que tu aimes bien se avec Edouard.
2: Oui, avec grand plaisir, avec très grand plaisir, ouais.
0: Alors c'est super sympa, retour donc sur cette magnifique victoire du Russe Danil Medvedev, vainqueur donc de la dernière édition des ATP Finals à Londres, puisque l'an prochain on se rappelle que le tournoi de déménage à Turin. Euh, une petite stade pour commencer et pour euh, raconter un peu l'exploit que Danil Medvedev a accompli, c'est le sixième joueur de à avoir fait le doublé Bercy-Masters, après Becker, Sampras, Federer, Djokovic et Murray. Ça pose un homme de faire partie de, de ces joueurs-là. 10 victoires de rang euh, donc en deux tournois, 7 victoires sur le top 10 battues en 19 jours. C'est plutôt pas mal, mon dit, non
1: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. J'attendais une réaction d'Edouard, mais en effet, et puis, je crois que c'est jamais arrivé sur le Masters enfin, qu'un joueur batte les numéros 1, 2 et 3 mondiaux. Donc ouais, plutôt... la même semaine euh... ouais, ouais, ça, ça, ça donne le ton, ça plante un peu le décor comme tu le dis ouais, ouais, Moi je l'ai trouvé en progression constante euh, il s'est adapté à chaque fois à ses adversaires c'est aussi le propre de son jeu certainement euh, on pouvait dire qu'il avait déjà très bien joué l'année passée euh, et que finalement était... la question c'était de savoir s'il avait progressé ou pas ou est-ce qu'il était revenu à son meilleur niveau moi je crois qu'il a progressé et qu'il a fallu digérer, et stabiliser voire, et renforcer un petit peu justement ses qualités et euh, il a montré, là, euh, sur tous ces matchs, à quel point il était redevenu fort. Mais, mais avec, je trouve, euh, des choses supplémentaires dans son jeu. Mais j'aimerais entendre Edouard qui, lui, hein, euh, l'a vu jouer peut-être de très bête Tu as regardé quelques-uns de ses matchs au bord du cours
2: Alors, euh, j'ai regardé du bord du terrain la finale, ouais. Je me suis dit, bon, malgré la défaite de, de notre double, euh, je dis, bon, il y a la finale, là, euh, ça vaut le coup d'aller assister euh, J'ai pas eu de problème pour trouver un siège. Donc, <rire> du coup, euh, j'étais vraiment au bord du terrain. Et, euh, et ouais, ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a vraiment impressionné euh, la manière dont il a réussi à changer, à tourner un peu le match en sa, en sa faveur, en, en, euh, en changeant un petit peu de tactique aussi, mais en, en jouant mieux, en jouant encore plus intelligemment et en faisant euh, douter euh, Team. Alors que pendant un 7,5, on avait l'impression que c'était Team qui était au-dessus. et disait, bon, ben bah, voilà. Euh, s'il gère bien ses émotions, ça va, ça va finir en 2-7. Et comment il arrive à, à changer ça, c'était beau. Franchement, c'était beau. J'ai kiffé regarder la, la finale. En plus, bah, euh, on le connaît, il parle très bien français. Donc, euh, j'ai pu le voir toute la semaine. Euh, tout, tous les matins, on, on se croisait, on se disait bonjour. Et il, est, il est super sympa. Donc, ça... Ça, ça augmente encore plus la, la sympathie que j'ai pour lui, c'est que, en plus d'être un excellent joueur de tennis, il est, il est très très gentil euh, en dehors.
0: J'ai une question que j'ai envie de poser à vous deux, c'est comment parce qu'il a, a fait le coup en demi-finale contre Nadal, puisqu'on rappelle qu'il remporte le match alors que Nadal mène un set, un break sert pour le match. Il arrive à, aussi à renverser la vapeur contre Dominique Thiem. Donc, ces deux joueurs qui, physiquement, ok, d'accord, dépensent beaucoup d'énergie, mais sont plutôt solides. Mentalement, ce pas des perdres de l'année puisqu'ils ont montré par leur, par leur carrière et leur palmarès qu'ils savent gérer des moments difficiles. Avec quoi,
2: précisément, qu il arrive à retourner ces matchs-là bah, C'est une excellente question. Hein. Honnêtement, euh, je pense qu'au euh, fond, il n'y aura peut-être que lui qui pourrait vraiment y répondre. Après moi, de l'extérieur... Euh, j'ai le sentiment que déjà il, il panique pas euh, bien qu'il soit mené un set, un break comme tu dis il était, il est, il est servé pour le match euh, Nadal on ne sort pas vraiment de, de panique extérieure à l'intérieur ça doit peut-être bouillonner mais de l'extérieur on sent qu'il fait son truc qu'il va continuer qu'il va peut-être même encore élever son niveau qu va, et qui va, qu va garder son cap et une fois qu'il a réussi à passer ça j'ai l'impression que, que ça a basculé d'un coup. Quoi. Que d'un coup, les, les doutes sont passés chez Nadal euh, et que c'est lui qui a, qui, a, qui a gagné un peu ce combat psychologique. Et après, c'est lui qui était peut-être un peu plus relâché et Il jouait mieux et, et il a pris, il a pris les, devants, euh, les devants comme ça.
1: En fait, moi, j'ai le sentiment euh, que c'est un gars qui a une confiance insoupçonnée, en fait. C'est-à-dire que quand, euh, quand il a cette confiance, justement, glanée euh, propre, euh, chère à Antoine Beneteau... Euh, sur le Rolex Paris Masters, quand il arrive euh, donc au Masters derrière à Londres, euh, j'ai interviewé justement Gilles Servara, tu le sentais, tu le sentais vraiment serein. Je sais pas comment on, dit, on sentait quand même que euh, son jeu était très installé. Alors oui, il y a beaucoup de victoires, mais bon, il va jouer les, les meilleurs joueurs du monde quand même, donc on passe un cran au-dessus, il va devoir les enchaîner. Et en fait, euh, moi, son jeu, il est... Follement exigeant parce qu'en parce que en fait, euh, il ne fait pas le coup enfin, en dehors du service où il est capable quand même de, de mettre des ailes. C'est de, de plus en plus, oui. il sert très bien. Mais en revanche, après, du fond, c'est quand même un travail de longue haleine. Il, est en, il, faut, il faut essayer justement de faire dérailler ses adversaires. Donc, il y a la dimension psychologique et tactique qui est omniprésente. Donc, mmh. c'est fou. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui a un coup euh, hyper percutant. Oui, il enfonce ses adversaires, mais il contre, il est là, il est là. Couverture de terrain monumentale, 1m98, l'albatros, injouable. Donc ça, c'est. j'imagine que quand tu es en face, tu dois te dire, mais qu'est-ce qui se passe Normalement, les grands, comme ça, ils se prennent les pieds dans le tapis, ils vont bien finir par trébucher. Et il a progressé, je trouve, en course vers l'avant. Donc en fait, son intelligence, je pense qu'il est hyper intelligent. Une intelligence de jeu, pareil, dingue. Parce qu'il n'y a pas une amortie sur laquelle il se fait avoir, pratiquement. Alors qu'on a le sentiment qu'il est loin de sa ligne. Enfin, ouais, et en fait... Il euh, y a un moment où quand, quand il prend le dessus, je pense que tu, quand tu es en face, tu dois, tu dois avoir un mur et tu te dis, ok, très bien, comment je fais Qu'est-ce qu qui se passe Comment je vais lui passer dessus Comment je vais repasser devant et, et Nadal et, euh, et Dominique Thiem, on a eu exactement comme le disait Edouard, cette sensation. Ils sont devant pendant un set et demi. Attends, ça se joue. les deux matchs, ça se joue à rien. C'est-à-dire que Thiem, il euh, y a une, une balle qui glisse dans le couloir, il la met dedans, et ça fait 2-7, hein. Tu vois oui. mais ça fait partie du jeu, il est là, il le gêne d'une manière ou d'une autre, et il prend le dessus sur un ou deux points, et il le sait, et il est là, alors que beaucoup d'autres n'y auraient peut-être pas cru jusque-là, auraient peut-être un peu fléchi, auraient baissé un peu d'un cran, et, euh, et derrière, c'est presque lui qui prend, comme le disait Édouard l'ascendant, et puis il ne les lâche plus, et il est devant. Alors que, comme je le disais, j'ai bien aimé, on n'aurait pas pu miser un copec <rire> sur les, les copecs, oui. le centime du rouble.
0: Moi, c'est ce que, ce que j'aime bien, euh, par, tu dis parle de cette balle, euh, je crois que c'est à 3 partout, 30-40, où il va sauver une balle de break, il fait service volé sur deuxième ouais. balle, donc il a un petit grain de folie, là, il fait une volée qui est rétro, un peu improbable, et là, Tim, effectivement, glisse cette, euh, cette, cette balle dans le couloir, Bon là, j'ai dit, je regardais le match avec quelqu'un, tu vas voir, c'est le tournant du match, chose qu'on dit à chaque fois qu'il y a un point de ce genre. On, on, donc, du, du coup, on a, on, a, on a raison une fois sur dix. Donc ouais. là, c'était cette fois-ci. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est ce mélange subtil entre cette folie-là et en fait cette froideur qu'il faut avoir, en mon sens, pour développer ce type de jeu, ce, ce, cette espèce de calme, pour être juste tactiquement, pour ne pas faire la faute, pour tenir. J'ai l'impression qu'il faut avoir une espèce d'encéphalogramme de, plat. Et lui, il arrive à gérer des moments de forte émotion et à quand même exprimer ce jeu-là.
2: Je trouve ça quand même très, très fort. C'est là-dessus que c'est très impressionnant. C'est que, que l'extérieur, effectivement, il, il, on ne le voit pas trop s'extérioriser. Même là, quand il gagne le master, <rire> c'est presque un génie de, de la Je réaction qu'il a.
1: Ouais.
2: Et, euh, et en même temps, son, son jeu, il, comme tu disais, il y, a des, il y a des moments un petit peu de folie où il, où il fait des choses assez, euh, assez incroyables, même euh, tactiquement, techniquement aussi. Euh, tout ça, tout ça c'est son personnage et c'est d'ailleurs pour ça que, bah, que moi, j'adore et je connais beaucoup de monde aussi euh, qui l'aime beaucoup parce que ça dégage quelque chose d'assez assez nouveau et, euh, et, et assez, assez marrant et surtout euh, su, super fort, quoi.
0: Bon. Juste pour...
2: Euh,
0: S'il n'avait pas remporté ces deux tournois à la suite, il aurait, il aurait fait quand même une saison moyenne pour lui par rapport à, à celle de 2019. Là, il finit quand même donc, avec un titre Masters 1000 et un titre Masters. Eu, apparemment, il y a eu une remise en question juste avant Bercy avec son coach Gilles Servara, une discussion dans les vestiaires. Enfin voilà. Est-ce que... Euh, J'ai envie un peu qu'on se projette euh, sur 2021. Est-ce que Daniel Medvedev... Va faire partie, et on, je pense qu'on connaît la réponse, mais est-ce qu'on ne souhaite pas qu'il aille encore plus loin en Grand Chelem et que euh, déjà est-ce qu'il est, est, qu est capable dès l'an prochain, selon vous, d'aller faire ce qu'a réussi à faire Dominique Team cette saison, Edouard
2: Ah oui, je pense oui. Je pense oui. Il euh, euh, y a peut-être le cœur aussi qui parle, parce que comme vous l'avez compris, je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup, et, euh, et franchement, si s'il y a un nouveau là, des... qui arrive qui, de... qui doit gagner, moi j'aimerais beaucoup que ce soit lui euh, et puis il a prouvé évidemment qu'il qu a les capacités euh, techniques, physiques euh, émotionnelles aussi pour, pour aller chercher des gros titres donc euh, ouais, pourquoi pas, euh, pourquoi pas dès l'Australie euh, aller, chercher, aller chercher le premier titre qui lui manque, euh, je mettrais un, un petit copec moi, voilà
1: <rire> Est-ce que tu crois euh, je rebondis un petit peu là sur ton propos parce que je crois qu'il y a 15 grands chelems sur 16, c'est ça, qui ont été gagnés par, par les trois. Ouais. Euh, donc le seul qui a été remporté par Dominique Tim face à Zverev à l'US Open, on peut considérer que les trois n'y étaient pas. Donc, ouais. Disqualification de Djokovic, on va considérer. Il y en a un qu qui s'est auto-sorti. Okay. Voilà. Ouais, voilà. Donc euh, et on parle, on est dans une étape un peu où on se dit, est-ce que ce n'est pas la passation euh, de pouvoir euh, Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence entre gagner des matchs en 2-7 gagnant gagner des matchs en 3-7 gagnant donc entre un Masters, même si c'est monstrueux ce qu'il a fait, encore une fois on ne revient pas sur, son hyper, sur sa performance majuscule mais euh, entre le Masters et les grands chelems.
2: Oui, si, tu as, as, as raison je te c'est le cœur qui a parlé un petit peu trop vite et, et finalement euh, oui, à leur top même s'il commence à avoir un peu, un peu d'âge mais euh, euh, intéressant de voir le retour de Federer et, et puis Rafa sur terre, je pense qu'il en a encore un, un ou deux de devant lui à Roland-Garros. Et puis Djokovic, s'il ne se, se sort pas tout seul, il sera encore très difficile à, à aller chercher. Donc, oui, s'il profite un petit peu des, des, des situations et que, comme Thiem l'a fait l'année dernière, enfin cette année, pardon, pourquoi pas Medvedev mais je pense pas encore que ce soit la passation l'année prochaine et ils vont encore rafler euh, encore je pense euh, quelques grands chelems, nos, nos trois euh, irréductibles de toute façon Roland-Garros c'est pas là où on l'attend hein. quatre participations ouais, quatre ouais. premiers tours non c'est vrai
0: ouais, ce n'est pas, <rire> pas là ça, pour le moment
1: ça c'était pour euh, on, on le coupera ça parce voilà. que ce pas très cool si c'est hey, si mais il est là pour casser les invités c'est moche
0: mais pas du ouais. tout
1: Deep qu est-ce que tu as quelque chose à rajouter à part juger ce que je dis euh, j'ai trouvé que tu avais particulièrement bien parlé aujourd'hui. Voilà. Oh, Et je voulais cool, le souligner, je voulais le dire, tu vois, parce que c'est important aussi. Je sentais <rire> que tu avais besoin de confiance ces derniers temps. <rire> <rire> voilà, écoute, on se charrie un peu, ça chambrouille. Ça c'est chambrouille. Ouais, de bon
2: bonne enfance, enfant. c'est bonne ambiance, c'est agréable. C'est
1: bonne ambiance, c'est ça. Ouais. Non, écoute, bon. non, 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 le féliciter une dernière fois, moi j'ai commenté 4 matchs, je me suis régalé, c'était un vrai plaisir. Euh, pour ces rebondissements, pour ces petites balles de match sauvées, pour ce set un peu bizarre, avec un granoleur, ouais. franchement que moi je n'ai pas vu euh, arrêter, enfin je ne l'imaginais pas du tout. Et je t'avoue, voilà jusqu'à 5-5 au super tie-break de euh, cette finale, je me suis dit, là c'est terminé, ils ne peuvent plus perdre. Je, je, ouais. je, je me disais, ce n'est pas possible. Et, et malheureusement, un petit fléchissement quand même. Alors évidemment, les adversaires étaient très bons, certes, et je pensais que bah, vous, vous étiez devenus, un peu grâce à tout ça, Presque invincible, tu vois. C'était un peu mm -hmm. la, la belle histoire obligatoire.
2: Ouais, ouais wow. c'est dommage. Ça s'est pas terminé, euh, terminé comme comme ça. Mais euh, bon, malgré tout, voilà, ça, c'était une bonne. Euh, c'était une très belle semaine de toute façon. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Edouard. Effectivement, encore bravo. Je suis pas très objectif
0: parce que on a vécu certains grands moments en double ensemble. Donc, ouais. euh, j'ai, j'étais très heureux de voir le, la semaine que vous avez faite. Donc, encore ouais, bravo. Tout le meilleur pour ta saison en 2021. On espère que ta jambe en mousse te laissera le plus, trop, plus possible. Et, et, un, et un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec plaisir. Émission. Toujours un plaisir. Merci, merci à Edouard. vous. Merci, et beaucoup.
0: À... à bientôt. Salut. À bientôt. Deep, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un bilan de la saison. Avec plaisir. J'ai hâte. Allez, super. Même jour, même heure. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Salut.